0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目，今天送出三台 iPad mini， 银色， 6 4四 G 内存。感谢老板支持。说起手机，我们大部分人用的无非就是苹果、华为、小米、蓝绿厂、三星，可以说这几个品牌就占据了国内市场。百分之九十以上的份额，而放眼全球市场，以上几个牌子的市场占有率也将近百分之八十。不过，在遥远且神秘的非洲大陆，统治这片土地的却是同样一款神秘的手机，这便是来自中国深圳的传音手机，其在非洲的市场占有率高达百分之三十，销量超过。三亿台， 2 0 1 9年的净利润接近18亿元人民币。那么，非洲为什么会选择传音？今天我们就来说一下传音的传奇故事。传音的创始人是宁波人朱兆江。1996年， 23岁的朱兆江进入波导工作，这个波导啊，就是那个手机中的战斗机。当年算得上是国产手机的领头羊。一开始，朱兆江在波导只是一个卖寻呼机的小业务员，但是依靠着自我奋斗，最后一路做到了波导销售公司的常务副总经理。我们也都知道，凡是带“常务”两个字的，就说明这哥们儿啊，他是真正管事儿的。那么身居高位、风生水起的朱兆江，为什么？要离开波导呢？原因很简单，良禽择木而栖，波导它这个大木头不行。了。波导成立于1992年，起家靠的是传呼机，在2000年前后，波导杀入了手机市场，当时做的啊也是相当不错。我记得我妈的第一部手机就是波导，还能玩小游戏，而到了2003年。波导与 TCL、康佳等一众国产手机品牌强势崛起，在这一年，国产手机品牌的占有率一度高达 54.7% 但是，从 2,004 年开始，国产手机就开始走下坡路了，因为此时国内消费者的需求发生了重大变化，人们开始追求 MP 3拍照等这些个性化的功能。但国产手机，它一方面没有相关的核心技术，另一方面也没有意识到这个变化还是一味的花钱砸广告，要么就是搞价格战，路是越走越偏。更加要命的是，当时以诺基亚、三星、LG 为代表的国外品牌开始全力进军中国市场，当年的盛况，我想就不用多说了。可以说，在这一轮的激烈竞争中。国产品牌是一败涂地。到2005年时，波导一年就亏损 4.7 亿人民币啊，把前几年好不容易攒下来的家底全都折进去了，可谓一夜回到解放前。眼看波导不行了，在 2,006 年，朱兆江便决定自立门户。于是他从波导带出来一批人，便创立了传音公司。妥了，公司有了，人也有了，下一步就得规划自己的发展方向了。朱兆江敏锐地意识到，自己这个没有任何背景的小公司，想在众多国外大牌围剿下的国内市场混出名堂，基本上没有任何可能。就这样，他把目光投向了还处于空白地带的非洲。事实上，朱兆江之前在帮波导。探索海外业务的时候，就发现，非洲这块手机市场基本没人看得上。大家都认为，非洲又穷又落后，要什么手机？即便非洲也有诺基亚、三星这样的国际大牌，但这些公司在非洲，其实也是为了存在而存在。毕竟哥们这么强，强就得把手机卖到全世界。所以，先甭管非洲有没有需求。以及有着什么样的需求？跌，我反正是给开了。所以事实上，诺基亚、三星等大厂在当时的非洲也没有什么市场，而这便给朱兆江和他的传音留下了机会。首先，朱兆江确定了一个基本原则，就是不在非洲的大城市与诺基亚、三星硬刚，我们采取的是农村。包围城市的道路。于是朱兆江率先开拓非洲二三线城市以及贫困地区的市场。一开始当然也是无名无姓的山寨机，但是在此过程中，朱兆江和他的公司也在逐渐创立自己的品牌。不过，仅仅在大城市避开竞争，这还远远不够。要想夺取更大的非洲市场，朱兆江深知。那就必须生产出非洲消费者喜爱的产品，说白了就是非洲人要什么功能，咱就做什么功能。于是从2008年到2010年期间，传音公司就步入了下一阶段，就是摸索出一款真正的非洲手机。那么非洲朋友们他都喜欢什么呢？经过探索之后，传音公司发现关键有三。首先就是双卡双待，在当时的非洲啊市场上只有单卡手机，但由于非洲的移动通信业务也没有什么实名制管理，电话卡那是随便买，所以一般一个人他都有好几个号，为了这好几个号去买好几个诺基亚，对于非洲兄弟们来说实在是有点不划算，有需求他却没有产品，传音便马上。把自己的手机加上了双卡双待的功能，可以说就这一项，基本上就吊打诺基亚了。其次，非洲朋友们啊特别喜欢唱跳 rap， 于是传音就把自己的手机变成了一个能打电话的音乐播放器。比如说，咱一般都觉得手机开机越快越好，但传音手机不一样。这哥们儿开机，伴随着时间超长的音乐，让非洲朋友在开机的时候啊，也可以万分的 excited。开机就意味着欢乐。当然了，必不可少的还有超大声音的喇叭、超大电量的电池。不论走到哪里把手机一放，那是想唱就唱，想跳就跳。音乐从哪来呢？为此，传音手机内置音乐 APP。具体这些歌它是哪来的？有没有版权什么的，咱也不知道。反正就是想要什么歌就有什么歌，全方位满足用户对音乐的需求。不过以上这两点啊还不算什么，真正让传音在非洲封王的还是它的拍照功能。我们知道非洲兄弟啊最大的特点就是长得黑。现在的手机拍照啊都具备人脸识别功能。但是这个功能在非洲的晚上，它就完全不灵了，因为黑人兄弟到了晚上，只能露出来一口白牙和一双眼睛。于是传音手机便另辟蹊径，利用是，咱不识别人脸，就识别眼睛和牙齿，这样就可以成功的实现定位。而且与其他手机只在背部有闪光灯不同的是，传音手机。在正面也有闪光灯，以此来增加亮度。另外，手机还自动具有调光功能，可以把黑肤色调和成泛着光泽的巧克力色。对此，非洲朋友那是相当买账。当然了，以上这些还是三个主要方面。总之，传音手机的目标就是无微不至地满足非洲用户需求。这一理念。体现在手机的每一个细节之上，比如非洲天气很热，人手容易出汗，所以传音手机就不用塑料来做手机外壳，而是改用可以防油防汗的材料。虽然塑料的成本更低，但很多时候问题的关键其实并不在于价格。可以说，对于大部分企业来说，如果能做到传音手机这样，基本上。也就成功了，毕竟用户买的就是产品。但传音显然不满足于此，他还希望自己在非洲可以做的更多，把那些与产品关系不大的臭氧层方面的也给做。了。在一些人看来，也许这样做完全没有必要，但或许这才是一个品牌的灵魂所在。这一点我觉得很像是麦当劳和肯德基。小时候家里那边没有肯德基和麦当劳，但小朋友们都万分向往。为什么？我觉得这不仅仅是因为馋，更重要的是，麦当劳与肯德基传达了一种平等的理念。你什么也不点也可以做一天。你像黄博士那样能吃能拉啊，拉完厕所半个小时都没人敢进。麦当劳与肯德基也依然。把厕所收拾干净，欢迎你随时享用。而一些去过城里的小朋友还说，肯德基、麦当劳的阿姨啊都很 nice， 冰淇淋吃一半掉地上，人家还免费赠送一个。这在90年代早期是我们难以想象的。传音手机也是如此，它不仅希望为非洲朋友带来好的产品，更希望为他们带来更好的生活，比如说。在传音的手机服务中心，这地方不仅能修传音手机，其他任何品牌的手机都可以修。这事儿苹果它能干出来吗？修个自己品牌的还得预约排队。当然了，苹果这是另一个套路营造自己高端的感觉。修手机这是小事大事也有。很多中国公司到非洲投资也带去了自己的工人。但传音他没有这样做，他在埃塞俄比亚设有两家工厂，工人基本上都是当地人。至于公司在非洲的其他岗位，基本上也不从中国招人。另外，传音公司在非洲的绝大多数合作方也是非洲本地的企业。可以说，传音与非洲很好的融入在了一起，也为非洲兄弟提供了大量的就业岗位。埃塞俄比亚工业部副部长曾说：“传音是埃塞俄比亚有史以来第一家将产品出口到海外，帮埃塞俄比亚赚外汇的公司。”毫无疑问，这位传音赢得了更多的政府支持，也为其他的想去非洲的中国企业提供了良好范式。有一件小事我觉得很有代表性。传音在非洲各地啊设立了很多的广告牌，这些广告牌都自带供电设备。为什么这么做？一是因为非洲经常停电，二是因为当停电整个村庄、社区或街道陷入黑暗之时，是来自东方社会主义中国的传音继续为他们照亮前路。好了，最后把传音公司内部。流传的一句话，送给各位老板，或许对你也有启发意义。要成功，要么就做第一，要么就做唯一，要么就是第一个做，干！这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到二零四九或 Back to 二零四九，我在这里等你哦。